0: Les conférences du Collège de France Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous présenter l'histoire de l'illustration euh, du roman d'Alexandre. D'abord, je voudrais vous euh, rappeler brièvement le sujet de la conférence précédente. Donc, Le roman d'Alexandre a été traduit en arménien dès le 5e siècle. Le roman d'Alexandre est la seule traduction arménienne d'une œuvre de caractère profond. L'attention accordée à cette œuvre avait des raisons idéologiques et était motivée par la lutte contre l'expansion des Perses. Le roman d'Alexandre a été populaire dans les cercles cultivés. Dans l'historiographie arménienne des 5e-12e siècles, Alexandre est mentionné d'abord comme vainqueur de Darius et de l'Empire perse mais aussi comme un héros exemplaire et le modèle d'un souverain idéal dont les exploits sont souvent comparés à ceux des rois arméniens. Ensuite, on a vu une particularité importante qui caractérise la version arménienne du roman. À compter du XIVe siècle, on a on ajoute au texte des de poèmes moralisants appelés kafas, sous forme de commentaires des différents épisodes du texte. Ces kafas présentent Alexandre comme un paradigme des vertus du souverain chrétien. Les kafas s'incorporent au texte en même temps que les images, et cette modification avait des raisons idéologiques. Donc, on a vu tout ça. Euh la dernière fois. Voyons maintenant les manuscrits enluminés. Parmi les quelques 80 manuscrits arméniens du roman d'Alexandre du pseudo calistène 13 sont illustrés. Le cycle développé qu'il offre, composé d'environ euh, 120 miniatures, constitue le seul grand cycle profane de l'art médiéval arménien. Le plus ancien manuscrit date du XIVe siècle. Les autres s'y div divisent en deux groupes chronologiques. Le premier remonte à la première moitié du XVIe siècle. Le second se situe à la limite du XVIIe-XVIIIe siècle. Le recours à l'illustration du roman de manière non continue, que ce soit dans le temps ou dans l'espace, même en tenant compte de la perte éventuelle de certains exemplaires, pose des questions. Je propose d'observer la logique évolutive de l'illustration arménienne du roman d'Alexandre sous le prisme de la dimension politique et à travers des personnages impliqués dans la production des manuscrits. Le roman d'Alexandre était bien connu dans le royaume arménien de Cilicie. Cependant, Malgré une riche tradition d'enluminure des manuscrits, il n'y a pas été illustré. À l'apogée de la puissance du royaume, l'art silicienne présente une grande variété d'imagerie royales. Les manuscrits étaient ornés de portraits des souverains, ceux des fa de familles royales placées sous la prote protection divine, tous exaltant la continuité dynastique. En même temps, la diffu diffusion du culte du souverain et idéal était assurée par l'historiographie et la systématisation des œuvres célébrant la légitimité royale. L'un de ces œuvres est l'Homélie pour l'élévation au rang des chevaliers des fils du roi Levent II, ouvrage de morale politique du genre des miroirs des princes composé par Jean de Yerzenka, un des idéologues du XIIIe siècle. Jean de Yerzenka donne la définition du monarque idéal. Il doit régner avec justice, sagesse et piété. Il doit établir la paix et la prospérité. Ces vertus vont apparaître bientôt dans les Kafas, comme entend le roman d'Alexandre. Mais en, en euh, 1283, Jean de Yerzenka se sert du pseudo-Calistène pour introduire de longues citations du roman d'Alexandre. Ici, pour la première fois, le récit acquiert une nuance philosophique et didactique. Pour illustrer ses réflexions sur la dignité royale, Jean de Yerzenka choisit le passage où il est question de la temporalité et de la vanité de la vie. Tout est illusoire dans ce monde, car tout sera ruiné par la mort. Ces accents lyriques et peu héroïques sont probablement dus au pressentiment de la décadence prochaine du royaume arménien des Cilicie au début du XIVe siècle. C'est précisément dans la première moitié du XIVe siècle qu'apparaît le plus ancien exemplaire illustré du roman d'Alexandre dont on ignore le lieu et la date exacte d'exécution. Copié par le scribe Nersès, le manuscrit est richement orné de 112 enluminures occupant une partie ou la totalité de la page. Sa datation s'appuie sur le style des enluminures et sur le fait que le manuscrit est contemporain de Khachatur Khecharetsi, prieur du monastère de Ketsaris qui a vécu entre 1260 et 1330 et qui, d'après le colophone, aurait révisé le texte arménien du roman. Il y a ajouté également des annexes qui transforment le roman d'un souverain païen en œuvre chrétienne de moralisation en attribuant à Alexandre des vertus dignes d'un roi chrétien idéal. Quelques 150 kafas, un prologue, quatre lamentations rhétoriques sur la maladie et la mort d'Alexandre appelées Étopé, et un texte appelé Tonorinakan, qui s'étend au sens d'économie. Ce dernier consiste à une liste des 19 points qui trace un parallèle entre la vie d'Alexandre et celle du Christ. D'après Haciatur Ketcharetsi, cela montre qu'Alexandre de Macédoine a été le type même et l'image du Christ. Cette typologie insolite suscite de l'embarras chez les chercheurs, au point qu'il la qualifie de stupide et absurde notamment Jacobo Stachian qui a employé ces termes. Cependant, les annexes et les colophones de Khachatur seront recopiés dans tous les manuscrits postérieurs. Ainsi, la première illustration du roman d'Alexandre remonte à la révision de Khachatur Ketcharetsi et cette révision est contemporaine à la copie de ce manuscrit. Écrit à l'encre rouge Autour des images, les CAFA constituent toujours avec elles une, une unité pour servir à la fois des légendes et des commentaires. Pour mieux comprendre la raison de ces innovations, il est nécessaire d'examiner la création du manuscrit dans son contexte historique. Qu'on a vu, euh, la dernière fois, il faut placer le lieu de la copie de ce manuscrit au monastère de Glazor, centre renommé d'enseignement au XIVe siècle. Cette affirmation est basée sur le style des enluminures, sur le lien entre les annexes de Khachatur euh, avec les modèles pédagogiques en vigueur dans cette école monastique. Il faut y ajouter aussi des circonstances historiques qui mettent Haciaturk et Tcharetsi en relation avec les activités ecclésiastiques et politiques de Glazor. Le XIVe siècle est marqué par une crise politique. Le royaume arménien de Cilicie tombe en décadence, tandis que l'Arménie-major est sous domination étrangère. Depuis la fin du XIIIe siècle, grâce aux relations diplomatiques avec les mongols, les représentants des dynasties princières d'Arménie-major parviennent à contrôler la vie intérieure du pays. Le prince proche Harbakyan du Dzor est un personnage d'une renommée légendaire. Grâce à sa bravure et au soutien qu'il accorde à la culture nationale, la dynastie va prendre après lui le nom de Procian. Participant aux campagnes mongoles, vainqueur de l'armée arabe, patron des grands monastères arméniens, il se voit aussi attribuer des exploits épiques. Des légendes et des chants populaires circulent autour de lui et de son épée magique, le dépeignant comme roi et protecteur du pays. En même temps, par suite de la pression de l'Église catholique qui prône l'union des Arméniennes avec Rome, la protection de l'Église nationale devient une nécessité vitale. Dans les conditions de l'absence de souveraineté, les représentants des maisons princières mettent leurs terres sous la juridiction des établissements monastiques en plaçant à la tête de ces monastères un de leurs proches parents. L'Église ajoute progressivement à ses activités spirituelles la responsabilité des affaires intérieures de la nation. C'est précisément cette situation qu'on observe au début du XIVe siècle au monastère de Gladzor, ainsi qu'au monastère de Kécharis, dont Hachatur était le prior, établissement situé tous les deux dans le domaine des Prochian et sous leur patronage. Les activités de Gladzor sont étroitement liées à tous les événements importants relatifs à la vie spirituelle, politique et culturelle de l'Arménie. La, C'est de cet milieu qui est issu Khachatur Ketcharetsi, représentant de la dynastie de Proshian, qui participe activement à la vie intellectuelle et idéologique de Gladzor. En 1295, il signe avec les autres représentants de la noblesse arménienne une pétition anti-latine composée par Stepanos Orbelian, évêque et historiographe. En 1299-19, c'est sur sa recommandation et sa demande impérative que le même Stepanos Orbelian écrit son poème patriotique « Lamentation sur Etchmiatine » où il loue le passé de son peuple et pleure la perte de la royauté. Il dit dans son poème « Où sont les princes d'autrefois Où sont les rois du passé ?» Cette lamentation représente une sorte d'étopée ou de prosopopée, puisqu'elle est prononcée au nom de Tchmiadine, centre religieux des Arméniens, où naquit le christianisme arménien. Ce genre d'éthopée, on a déjà vu dans la rédaction du roman Alexandre par Khachatur Kéciaretsi. Mais ce poème manifeste aussi un autre thème littéraire. Ce thème dont les phrases commencent par la question « Où sont ?» est connu dans la littérature sous, le mot, sous les mots « sont. Ce thème a sa source dans la Bible. Mais elle a été également répandue dans l'Antiquité grecque-romaine. Ce thème a connu une grande diffusion au Moyen-Âge lorsque l'auteur s'interroge sur la mort des grands du temps passé. En Arménie, les premiers exemples datent du Xe siècle et du début du XIe siècle, époque qui coïncide avec l'atmosphère eschatologique de l'an 1000 et la chute du royaume de Bagratides et l'invasion des Turcs Seldukides. Aristakes Lastiverti, historiographe du XIe siècle, écrit dans son histoire Où sont les trônes de nos rois Où sont les légions de leurs troupes qui étaient groupées devant eux comme des nuages Où est notre grand et merveilleux trône pontifical Etc. Aristakes pleure la perte de la souveraineté nationale. Par la suite, ce, ce thème est repris dans la littérature arménienne au moment décisif de la lutte pour la survie nationale ou la libération de l'Arménie. C'est dans ce même courant que Khachatur Ketcharetsi expose ses propres pensées politiques dans son célèbre poème « Lamentation sur les princes », où tout en déplorant le sort de la nation soumise à une puissance étrangère, il se plaint qu'il n'existe plus de princes qui puissent guider le peuple. En énumérant les princes d'autrefois, dans l'esprit de l'Ubisunt, Kécharitsy déplore la disparition de ces grands seigneurs, il chante les louanges de son ancêtre proche, ornement des cavaliers, et celui qui mettait en poussière les portes de fer, faisant allusion à ses exploits épiques. Son poème se termine par une supplication adressée au ciel pour restaurer et exalter, je cite, « la couronne et le trône de notre nation arménienne jusqu'à la fin des temps ». Telle était l'orientation politique et idéologique de Haciatur Kecharetsi quand il entreprit son travail sur le roman d'Alexandre. Ces kafas reflètent une idéologie royale exprimée avec des intentions didactiques, tout comme Jean de Yerzenka avait récemment procédé en Cilicie, dans son Homélie, alors que ces étopées sont écrites dans l'esprit de Lubisund. Son prologue résume l'image idéalisée d'Alexandre, le présentant comme porteur de vertus indispensables pour un souverain, sagesse, courage, gloire et justice. Dans ses annexes, Khachatur Kicharitsi insiste sur le parallèle entre Alexandre et le Christ, roi céleste. Ces deux rois sont unis par la notion de sauveur, l'un pour le salut des hommes et l'autre comme l'image symbolique d'un souverain parfait, figure messianique dont on déplorait la perte dans les milieux politiques. C'est suivant ce parallèle que les enluminures présentent Alexandre, trônant en majesté, nimbé et faisant le geste de la bénédiction lors de la réception des offrandes. Ou autour de la table du banquier à Babylone, Représentés selon le schéma de la scène. À gauche, vous, vous voyez le banquier euh, d'Alexandre et à droite, la scène d'un évangile exécuté à Gladzor au début du XIVe siècle. L'iconographie de la scène est propre à l'école de la Luminure de Glazor. On voit cette même iconographie dans le roman d'Alexandre. Ainsi, l'idéal du roi-sauveur est à l'origine de ce parallèle qui, vu à la lumière du contexte historique, ne paraît plus si absurde. Que Charretti note dans le prologue qu'il a travaillé pour le profit de tous les princes et rois et pour leur fournir un exemple. Ainsi, et selon cet exemple, il convient aux rois et aux chefs d'armée d'être sages et intelligents, afin qu'ils ne perdent pas la couronne et la liberté par ignorance. Les indignes manifestent avec évidence les désirs d'une imagerie royale, à l'exemple de celles des rois siliciennes, à l'apogée de leur gloire. Créés dans les conditions de la chute de la royauté, et de, de l'aspiration au rétablissement de la souveraineté, cette imagerie nourrissait le rêve de la libération nationale et elle a continué à le faire au cours des siècles suivants. On verra par la suite que les manuscrits illustrés du roman d'Alexandre apparaîtront après les différentes tentatives pour rétablir, rétablir le pouvoir politique. Après le seul manuscrit du XIVe siècle, et l'absence de copies au XVe siècle, le XVIe siècle est représenté par une série de cinq manuscrits enluminés. C'est le Catholicos Grigoris Ier d'Artamar qui reprend le sujet. Grigoris avait reçu son trône pontifical par droit héréditaire, en vigueur au Catalicosa d'Artamar depuis le XIIe siècle, selon lequel le siège pontifical d'Artamar revenait de droits aux descendants du roi Gagik Artruni, fondateur du royaume du Vaspurakan au Xe siècle. Au 15e siècle, les catholicos d'Artamar participaient activement à la vie politique du pays. Ils cherchaient les moyens de restaurer la souveraineté et la royauté du Vaspourakan. Grâce à leur effort, en 1466, Sambat, représentant de cette maison princière, a été proclamé héritier légitime des rois artsuni et sacré roi du Vaspourakan. Les enluminures des manuscrits témoignent de ces événements et nous présentent une imagerie royale dans deux rituels illustrés, on voit la scène du couronnement du roi Sambat. Les colophones des manuscrits du Vaspurakan décrivent avec enthousiasme cette tentative de restauration du glorieux passé de la maison des Artsruni. Sambat fut sacré roi, de même que son ancêtre Gagik, car depuis longtemps le peuple arménien n'avait pas eu de roi. <coughs> Toutefois, un an plus tard, cette nouvelle royauté a été supprimée par les gouverneurs turcomans. Bien qu'avortée, cette tentative témoigne de la vitalité de l'idée de souveraineté arménienne. Les colophones des manuscrits exécutés à Artamar le nomment longtemps encore « siège royal », tandis que la hiérarchie ecclésiastique perçoit le droit héréditaire du pouvoir par la mise en valeur des liens de parenté et d'une ascendance bien établie. Le Catholicos Grigoris Ier est considéré comme petit-fils du roi Sambat. Au début du XVIe siècle, l'époque où vivait le Catholicos Grigoris, l'Arménie se transforme en champ de bataille où l'Iran safavide et la Turquie ottomane s'opposent pendant plus d'un siècle. Lié au massacre des Arméniennes, une série de visions rédigées à cette époque prédit la perte des Arméniennes par les suppôts de Satan, les Perses. Certains scriptoriats du Vaspurakan, notamment ceux de Barèche, ville située au sud-ouest du lac de Van, s'engagent dans la défense de la foi et de la tradition nationale. On observe l'apparition d'œuvres historiographiques illustrées, auparavant exceptionnelles, qui ont des objectifs éducatifs, aussi en lien avec l'opposition à l'union avec Rome, et qui relèvent alors de l'intention de préserver l'identité arménienne. C'est à cette école de Barèche qu'on doit des images de certains épisodes de l'histoire d'Arménie. L'histoire d'Akatange. C'est l'histoire de la christianisation de l'Arménie, la bataille d'Avaraïs, bataille, bataille entre les Perses et les Arméniennes en 451, suite à laquelle les Arméniennes ont euh, réu, réussi à assurer leur indépendance religieuse. Voici par exemple l'image de la bataille d'Avaraïs dans un hymneur. Vous voyez à gauche l'armée des Perses, avec des éléphants et l'armée arménienne avec le commandant Vartan Mamikonian en tête. En 1514, Karapet, moine à Baresh, compose sa lamentation sur les incursions du char Ismaël. Décrivant les malheurs entraînés par ces incursions, il aspire à la venue d'un roi sauveur en le mettant en parallèle avec Alexandre le Grand. Il croit, je crois, que celui qui est né à une heure propice, comme Alexandre le Grand, renversera cet ennemi et soumettra nos adversaires. Le recours au roman Alexandre reste toutefois l'apanage de la noblesse sacerdotale. C'est ainsi qu'on le voit apparaître au Catholicosa d'Artamar. Descendant de la maison princière des arts peintre et poète Grigoris Ier a réalisé deux exemplaires illustrés du roman d'Alexandre. En 1526, il commande pour lui-même la copie du texte avec les kafas de et Gheciaretsi, dont il a conservé la couleur rouge. Pour décorer ensuite le manuscrit de plus de 100 aluminures et y ajouter ses propres kafas. Pour les distinguer de ceux de Kécharitzi, il, il les a signés et les a écrits à l'encre verte. Une fois de plus, la composition des kafas coïncide avec la création d'images confirmant la corrélation et la nécessité de cet ensemble lors de la production d'une imagerie royale. Dans ses illustrations, il introduit cette image originale de Bucéphale, composée de plusieurs corps, animalières et humaines. Ce procédé a été élaboré dans l'inluminure arménienne entre le XIIIe et le XVe siècle. Mais pour l'illustration du roman d'Alexandre, il a été employé pour la première fois par Grigoris Artamartsi. Plus tard, il se retrouve dans la miniature persane de l'époque safavide, des 16e 17 siècles, y compris l'illustration de l'histoire d'Alexandre le Grand, Iskandar, dans le manuscrit du Shahnameh. En 1536, Grigoris reprend ce travail en apportant de la variété au cycle illustratif. Les deux copies de Grigoris se trouvent dans les recueils comprenant des écrits philosophiques et didactiques et elles contiennent des annexes de Khachatur ainsi que son colophone. De nouveau, l'illustration du roman d'Alexandre donne lieu à une exploitation politique et son langage symbolique permet d'assouvir la nostalgie d'une propagande royale. Quant aux enluminures du roman par Grigoris Ier, on peut dire qu'elles sont inspirées par l'enluminure de la région, mais aussi par les reliefs de l'église de la Sainte-Croix, construite au Xe siècle par son ancêtre, le roi Gagik Artsruni. Cette église est couverte d'un décor sculpté dont la représentation manifeste des affinités stylistiques avec les enluminures de Grigoris Artamartsi. D'ailleurs, l'histoire de la maison des Artsruni, écrite au Xe siècle par Tovma Artsruni, représentant de cette famille princière, compare à la ville d'Alexandrie les constructions du roi Gagik. Sur l'île d'Artamar et notamment l'église de la Sainte Croix. Les deux copies suivantes du roman d'Alexandre sont réalisées par le disciple du, de Grigoris Artamarci, l'évêque Zacharia Gnounetzi, peintre et poète, comme son maître. Le manuscrit de 1538 est copié à Rome pour son usage personnel il est conservé au Matena d'Aran vous voyez à gauche Alexandre poursuivant Darius et à côté la mort d'Alexandre Zacharia utilise les rédactions de Khachaturke Chareti et de Grigoris Artamartti en recopiant leur kafa et, il y, et il, il y ajoute les siennes Donnant ainsi une forme définitive à la version arménienne du roman d'Alexandre. Dans ces copies, chaque reprise des poèmes porte l'indication de l'auteur, à savoir Khachatur, Grigoris, Zakaria. Euh, voici. Voici, c'est Khachatur et Grigoris. Euh, cet anamorphose euh, représente le banquet d'Alexandre. Il copie soigneusement toutes les annexes et le colophon final de Hachatur Ketcharetsi en y faisant ses propres ajouts. Ce qui légitime son initiative, c'est qu'il était porteur de mêmes idée que ses prédécesseurs. Il jugeait important de souligner sa noble origine. D'abord, dans un court colophone, où il s'est attribué un lien de parenté avec Hachatur et Charizzi et sa lignée. Et ensuite, dans le colophone final, où il a accentué sa parenté avec la dynastie des Prochiane Et notez qu'il avait travaillé pour la gloire de ses nobles frères-parones, ce que signifie « prince séculier ». Et de, et de ses ancêtres, de la famille de Prociane. Alors, encore quelques euh, images de ce manuscrit. Euh, vous voyez Alexandre sur les bords du fleuve Sidnos. Euh, Cid, Ensuite, une scène de bataille. Voilà, dans sa lettre adressée à sa mère et à son maître Aristote, Alexandre décrit des êtres fantastiques, des bêtes féroces à six pattes et à plusieurs yeux, des hommes sans tête. Euh, il, a, il a vu un crap gigantesque qu'il décrit dans, dans ses aventures quand il était au pays des bienheureux. Et ça, c'est le deuxième manuscrit de Zakaria euh, Gnounetzi, qu'il a, il a exécuté en 1544 à Constantinople pour le patriarche Astvatsatur. Ce manuscrit est conservé à Manchester. Voilà, le mage, vous voyez, le mage égyptien Nektanebo. Ne, euh, à côté, Nectanebo et Olympias le présage du destin d'Alexandre et la mort de Nectanebo. Dans ce manuscrit se trouve l'image de Bucephale représentée comme un cheval dont la figure est composée des corps animalières et humaines. On voit donc le même procédé élaboré par Grigoris Artamartsi, mais dans un style différent on passe à un autre auteur. Le début du XVIe siècle est également marqué par une vague de littérature apocalyptique. C'est dans ce contexte qu'il faut examiner le recueil de 1535, copié et illustré par Jovasap Sebastatsi, pour son propre usage, comprenant le roman d'Alexandre, accompagné des cafards de ses prédécesseurs, ainsi que des annexes de Khachatur Kécharitsi. Malheureusement, on ne connaît que très peu de choses sur cet érudit, agéographe, poète, scribe et miniaturiste. Ses œuvres de caractère philosophique et didactique sont centrées sur la géographie et l'histoire nationale. Elle consiste en chronique des rois arméniennes, collection de visions eschatologiques, vie des scènes nationaux, toutes relevant euh, du pathos patriotique. Le poème sur Moucher Mamikonian, héros du 4e siècle, écrit dans, euh, dans le genre des Lamentations et incorporé au même recueil que le roman d'Alexandre et manifeste avec lui des correspondances textuelles précises lorsqu'il s'agit des descriptions des batailles contre les Perses, de la figure héroïque de Moucher Mamikounyan ou de son cheval. Il avait un cheval fugueux comme lui, le repos lui était inconnu, etc., etc. A l'instar du roman d'Alexandre, le poème est doté d'un luminure où les scènes de bataille sont inspirées des illustrations du roman d'Alexandre. Ainsi, le roman d'Alexandre, deviennent un moyen d'évocation du passé glorieux et en même temps, il révèlent une nuance politique spéciale des libérations nationales. Le dernier groupe de manuscrits illustrés remonte à la deuxième moitié du XVIIe et au début du XVIIIe siècle. Trois manuscrits proviennent de Constantinople, Trois sont exécutés à la nouvelle Julfa, faubourg arménien d'Isfahan en Iran, et un manuscrit a une provenance contestée. Au XVIIe siècle, l'Arménie est partagée entre l'Empire ottoman et l'Empire perse des Safavides. Après la déportation de la population arménienne de la vallée de l'Arara en Iran, sous l'ordre de Shah Abbas Ier en 1605, une communauté très importante est fondée à la Nouvelle d'Ulpha, faubourg arménien d'Isfahan. Les Chodias, marchands arméniens de la Nouvelle Julfa, se font mécènes de la culture arménienne où l'art du livre tient un rôle prépondérant. Ce sont eux qui fondent les premières imprimeries arméniennes à Venise en 1512, et à Amsterdam en 1658 et à la Nouvelle d'Ulpha en 1630, dans le but d'éduquer le peuple et de sauvegarder son identité nationale. La société arménienne se modifie profondément en donnant lieu à l'apparition d'une couche urbaine des marchands arméniens installés de la Nouvelle d'Ulpha jusqu'à Constantinople. Sous l'égide du patriarcat arménien, Constantinople devient le foyer culturel arménien occidental par excellence. La dernière reprise du roman d'Alexandre répond à la question qui nous intéresse, le cycle visuel d'une souveraineté idéale comme expression d'une orientation politique. Importants centres culturels, Constantinople et Isfahan, sont aussi à cette époque des centres du mouvement national arménien de libération. Dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, les revers des États iraniens et turcs nourrissent l'espoir de, de l'indépendance arménienne. L'élite ecclésiastique et séculière de la Nouvelle Dulfa, ainsi que celle de Constantinople, rêvent des libérations nationales et fonde son attente sur une intervention des puissances occidentales. Elle s'imagine que ce recours permettait aux chrétiens de se soulever contre les juges musulman et de restaurer le royaume d'Arménie sous l'égide d'un monarque étranger. Après un concile secret réuni en 1677, par le catholicos de Tchmiadine Jacob du Raïti, elle déploie des activités à Constantinople et ensuite en Occident. L'un des protagonistes de cette entreprise, un jeune noble, Israël Ori, entreprend un long périple afin d'intéresser les États européens au sort de l'Arménie. Après avoir passé six ans dans l'armée française, il plaide la cause de sa nation auprès du prince-électeur du Palatinat, du pape de Rome, de l'empereur d'Autriche, du duc de Toscane. Sans succès en Europe, il se tourne vers le tsar Pierre Ier de Russie, au service duquel il conduit une mission diplomatique à Isfahan au début du XVIIIe siècle. La création des nouveaux manuscrits enluminés du roman d'Alexandre coïncide avec ce mouvement de libération nationale. L'esprit héroïque du roman inspire les combattants. Ephrem Capanti, patriarche, patriarche de Constantinople, disciple du catholicos Jacob Durayetzi, historienne, musicienne, polyglotte, mécène et surtout ardent défenseur des intérêts nationaux, deviennent commanditaires de deux exemplaires illustrés du roman d'Alexandre. Parmi les commanditaires des manuscrits d'Isfahan, un seul est connu, c'est Avetik Duraeti, porteur du titre de Paron, prince séculier, et d'après les colophones, homme, homme, pleine de sagesse et de connaissances. Le souvenir de la domination parfaite d'Alexandre correspondait le mieux possible à l'utopie d'une royauté parfaite. Avec son cycle iconographique, le roman d'Alexandre, œuvre autrefois élaborée par les partisans de l'indépendance, devient le symbole de la propagande de la libération nationale. L'idée d'un roi-sauveur reste toujours vivante dans les milieux populaires et monastiques. La poésie de cette époque nous présente plusieurs lamentations anonymes, comme celle-ci sur les rois d'Arménie. Où sont nos princes Nous n'avons plus ni rois ni soldats valeureux. L'auteur énumère les princes des jadis. Le puissant et grand roi Tiridate. il s'agit de Tiridate le Grand sous lequel l'Arménie devient un, un, un état chrétien. Le brave Moucher, il s'agit de Moucher Mamikonian qu'on a vu tout à l'heure et Gaël Vahan, Vahan le loup, héros du 5e siècle, neveu de Vartan Mamikonian. Dans les colophones des manuscrits arméniens de cette époque, les scribes prient Dieu non seulement de protéger le trône patriarcal, mais aussi de restaurer le sceptre royal d'un roi, qui guiderait le peuple arménien vers l'union et la sécurité. Ils mentionnent très souvent la royauté de la nation arménienne, qui est altérée et invisible. Ces formules évoquant une royauté imaginaire sont sont si fréquentes qu'un missionnaire carmélite, Pater Philippe, ayant visité Isfahan dans les années 1620, écrit dans sa relation de voyage que les Arméniens qu'il avait rencontrés pendant son voyage avaient un roi secret, descendant de l'ancienne race des rois arméniens et que leur patriarche l'avait sacré secrètement. Et il y a peu de personnes qui le sachent. À cette même époque, Henrikus Brenner, orientaliste finlandais qui accompagnait l'ambassadeur de Suède en Perse, mentionne dans une lettre la vision du catholico Saak Partev du Ve e siècle concernant la chute de la maison royale des arsacides. Selon cette vision, les Arméniens perdront leur royauté comme un châtiment devant de leur éloignement de la vraie foi. Le, le peuple sera soumis au pouvoir des ennemis étrangers et sera dispersé dans le monde entier. Tout comme les Juifs qui jadis étaient le peuple élu de Dieu. Brenter écrit euh, sur la croyance des Arméniens que Dieu leur enverra un roi européen qui rétablira la paix dans leur pays. Maintenant, les Arméniennes attendent ce roi européen comme les Juifs attendent le Messie. La mention d'un roi sauveur venu d'Europe est sans doute due à la figure d'Israël Houri et à ses activités. Ce qui donnait de l'assurance et de la décision aux actions d'Israël Ori, c'était sa noble origine. Il se proclamait descendant de la famille de Prochian, dynastie, dynastie mentionnée plus haut et donc héritier légitime de la responsabilité des affaires de la nation. Dans sa lettre en latin adressée en 1700, 1701 à Pierre Ier, dans l'espoir de placer le salut des Arméniens et de tous les chrétiens sous la protection du tsar russe, Israël aurait exprimé le rêve des Arméniens d'avoir un roi sauveur et évoqué une prophétie à laquelle croyait son peuple. « Un roi puissant va venir » plus puissant qu'Alexandre le Grand. Il va prendre en main le royaume d'Arménie et il va rétablir la liberté des chrétiennes. On a toujours cru à cette prophétie et on y croit avec conviction jusqu'au présent. Je conclue. Depuis le Ve siècle, Après la chute du royaume arménien en 8028, la fonction du personnage d'Alexandre, symbole de la lutte contre le monde perse et image d'un roi idéal, répondait aux aspirations des hommes à la restauration d'une souveraineté originelle et à une domination parfaite qui apporterait la paix et la justice. Le cycle iconographique du roman d'Alexandre devient l'une des expressions symboliques de ce rêves. La répartition des manuscrits illustrés dans leur contexte historique laisse supposer que chaque reprise suit le changement d'orientation politique de son époque, soit la chute de la royauté, comme au XIVe siècle, et plus tard, les tentatives pour rétablir le pouvoir royal arménien. Ces tentatives sont également le résultat de la lutte contre les tendances pro-latines quand l'Église arménienne oppose ses plans politiques à l'idéologie de Rome et à l'illusion que la papauté aiderait les Arméniennes à conquérir leur liberté. Contrairement aux exemples byzantins et européens, répondant à une volonté d'exploiter la figure du conquérant pour une propagande royale, en Arménie, l'intérêt pour l'illustration du roman d'Alexandre se manifestait dans les périodes de décadence et de crise politique. marquées par les, la, les la, euh, lamentations sur la sorte de la nation, les circonstances historiques les circonstances historiques en dissipant l'attente d'un roi réel donne lieu à une attente messianique qui s'insère dans un contexte eschatologique. Dans le, leur effort pour concilier le conquérant païenne avec l'image du Christ, les auteurs tentent de créer l'image d'un roi sauveur. C'est dans ce concept du roi sauveur que l'image d'Alexandre, soutenue par les écrits incorporés dans le texte du roman, Acquiert les traits du Messie de la fin des temps donne la place à une iconographie chrétienne. Une enquête sur les personnalités impliquées dans la production des manuscrits illustrés montre que le recours à la figure d'Alexandre et par conséquence la création de l'imagerie royale a toujours été l'apanage de l'élite ecclésiastique ou laïque. Dans la plupart des cas, il s'agit des descendants des familles princières arméniennes dont l'influence idéologique se reflète dans le langage artistique. Merci pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr